Bueno, gracias por ese hermoso canto. Estamos ahorita aquí en segunda epístola eh, de San Pedro. Eh, una epístola, una carta que fue escrita a cristianos que estaban en dispersión. Eran extranjeros, por la persecución habían tenido que huir de sus propias tierras y estaban como extranjeros y estaban sufriendo persecución. Y dijimos en la primera carta que ellos pues se preguntaban, ¿valdrá la pena sufrir por Cristo? Y él les explicó que sí, que valía la pena y que si sufrían por causa de Cristo era una cosa, pero si sufrían por causa de que estaban haciendo mal, pues no estaba bien. Pero eh, ahora les recuerda aquí hermanos, eh, eh, Pedro les escribe la segunda carta, entonces uh, les habla y les dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas, dice que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, o sea, de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, fíjese, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. La concupiscencia dijimos que son los deseos carnales. Este mundo está corrupto. Porque está regido por pecadores. Que se llevan y se dejan llevar por el pecado. Y por supuesto que hay corrupción. A, a grandes magnitudes hoy en día. No nos debe extrañar hermanos. Porque estamos en una guerra espiritual. Y este mundo lo rige Satanás. Todavía hay gente que se asusta cuando ve la corrupción. Pero nosotros ya no debemos de, de asustarnos. Debemos de más bien encomendarnos a Dios. Entonces él está hablando de eso. Ustedes como creyentes tienen grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas. A pesar de que están aquí en el mundo, ustedes ya no pertenecen al mundo, pero por, por las cosas de la promesa de Dios y la naturaleza divina, en ustedes se van a cumplir grandes promesas. ¿Cuántas promesas, hermanos, ha hecho el Señor a su pueblo? Las riquezas divinas se derraman sobre nosotros que somos los hijos de Dios a causa de lo que, a, lo que Él nos promete a nosotros. Y vamos a examinar algunas verdades claves acerca de las promesas. No necesariamente voy a ir a ver las promesas. Pero vamos a hablar acerca de algunas cosas importantes en cuanto a las promesas. Porque cuando encontremos una promesa, vamos a saber qué implica eso para creer y confiar en esa promesa de quién fue el que lo prometió. Vamos a, a, a dividir este estudio en tres partes, solo en el versículo 4. Dice que eh, el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero antes de eso, nos habla de la condición, número uno, para la recepción de la promesa. O sea, hay una condición, no nomás cualquiera va a recibir estas promesas. Hay una condición y fíjese que vamos a ver el versículo 3 prácticamente porque dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Él nos la dio mediante el conocimiento de aquel que nos llamó primer requisito, primer condición para la recepción de las promesas hermanos es la conversión de la persona también aparte de la conversión es la entrega de fe. 
que son indispensables porque hay personas que reciben a Cristo como su salvador ¿Verdad? Pero no entregan sus vidas al Señor Solo reciben la salvación pero no entregan su vida para vivir por fe De tal manera que no son partícipes de estas grandísimas promesas Y por eso empezamos por lo que en el versículo está de, de último en cierta manera Ah, pero para decirlo primero porque en realidad si no tiene a Cristo como su salvador estas promesas no son para usted Porque él está tratando de animar a cristianos de tal manera que si usted es cristiano estas promesas son para usted Y no porque usted lo merezca sino por la gracia de Dios dice el versículo 3 habiendo oído de la corrupción dice al, este, al final versículo 4 perdón dice habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia ¿Saben lo que está diciendo Pedro? Ustedes huyeron de eso Salieron de eso Y ahorita están en Dios Están en el Señor De tal manera que ustedes tienen el requisito número uno Es la conversión La entrega Y el arrepentimiento El arrepentimiento genuino Da acceso al obrar de Dios En nuestras vidas Porque habla sin corrupción Pero hermano por eso es que muchos cristianos Dicen yo ya probé el cristianismo Dicen pero no me funcionó, pero cómo le va a funcionar Pastor yo soy cristiano, estoy seguro de mi salvación Pero mire me va de mal en peor, claro Porque sí se convirtió, pero no se entregó Por eso les he dicho yo muchas veces hermanos Que cuando yo era joven La gente no hablaba mucho de recibir a Cristo Hablaban mucho de entregar su vida a Cristo Fíjense la implicación Así hablaban, así le preguntaban a uno Usted ya entregó su vida a Cristo y uno se quedaba, pues no, ahora como que se ha, ha hecho más, como que se ha, ha hecho sin compromiso. Ya recibiste a Cristo, ¿sabe qué dice la persona? Sí, ya lo recibí, ya lo acepté, pero te has entregado a Él. Porque eso es más allá que solamente creer, implica el discipulado, el haberme entregado, el haberme dado a, a Dios, el, el haberme arrepentido. Para vivir para la gloria de Dios Así que el primer requisito para estas grandes promesas Fíjese es haber sido convertido Que implica entregarse también a Él Y estar arrepentido Un arrepentimiento genuino Real Donde usted reconoce su pecado Se arrepiente de su pecado No nomás se siente mal Lo reconoce, se arrepiente Se vuelve a Dios Esa es la conversión Y se entrega a Él Que en su Ayuda con el Espíritu Santo a hacer su voluntad Entonces se activan las promesas Vea Gálatas 3.14 por favor Gálatas 3.14 Véalo Está ahí, encuéntralo hacia atrás Dice así Gálatas 3.14 Oiga se lo leo Dice para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcance a los gentiles se lo leo despacio, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, cuando creímos, recibimos la promesa del Espíritu, del Espíritu Santo. En Efesios 1.13 dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es una promesa, la primera y más importante, que solo tienen acceso los creyentes en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que recibiésemos herencia en Abraham. De tal manera que si usted ya es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo, usted ya tiene la primera condición para recibir las promesas. Que es la conversión, 
ahora le falta entregarse totalmente al Señor. Porque cuando usted reconoció su pecado, se arrepintió, se entregó a Cristo. Pero se entregó a Cristo o solo recibió a Cristo. Lo quiere como su Salvador, pero no se ha entregado a Él como su Señor. Entonces usted se va, va usted mismo está cerrando esa bendición de promesas preciosas y grandísimas que tiene Dios para usted. Ve ahí nomás, ahí en Gálatas 3.29, por favor. Gálatas 3.29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Léalo. Herederos según qué? La promesa. Esa es la primera promesa, la salvación. Y para tener esta condición, para la recepción de las promesas, necesita la primera promesa. Que es la salvación del alma. ¿Cómo la obtengo esa pastor? Convirtiéndote a Cristo. Reconociendo su pecado. Entregándose al Señor para vivir una vida de fe. Yo me estoy pensando que ya estoy hablando a cristianos. Y lo estoy repitiendo. No porque yo dude de su salvación. Usted ya es salvo. Ya hubo la conversión. Ahora falta la entrega de fe. Para confiar en Dios. Para creer en Dios. De que él es capaz de hacer lo que le prometió a usted. Efesios 3.6. Efesios 3.6. Solo algunos versículos que estoy viendo nomás. Dice así. Que los gentiles. Ese, éramos nosotros verdad. Que los gentiles. Son qué Coherederos. Y miembros del mismo cuerpo. Y oiga esto me, me encanta. Copartícipes. De la promesa en quién En Cristo Jesús. Por medio del evangelio, gloria a Dios Somos participantes de las promesas de Dios en Cristo Nada más porque no merecemos nosotros Es la pura gracia de Dios, es la misericordia de Dios Pastor pero yo soy cristiano y me va de mal en peor Entréguese a él No yo le entregué mi vida a Cristo de verdad Solo para salvación O se entregó su vida total, completa en alma cuerpo y espíritu al Señor entonces cuando usted se entrega de esa manera usted se hace acreedor en el sentido de las promesas de las bendiciones de Dios que son preciosas y grandísimas ahora yo no puedo hacer una lista de todas las promesas que tenemos en la Biblia pero conforme usted vaya leyendo la Biblia y conociendo la voluntad de Dios se va a dar cuenta de las promesas de Dios y a propósito aquí vale la pena decir esto todas las promesas de Dios Fíjense qué interesante es esto, no, no me estoy contradiciendo, véalo, escúchelo, son condicionales. Él te hace una promesa y te pone una condición. Ahora, Él nos habilita y alguien me, me quiso un día decir, pero cómo, si son promesas de Dios, porque hay una condición. La salvación hay una condición. ¿Qué es si la salvación no es por obras? Aceptar el perdón de Dios. Como dijo un, un calminista famoso, dijo, la responsabilidad que tienes de responder positivamente al mensaje de salvación. Entonces, no importa, tienes que responder positivamente al mensaje de salvación, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. Al final del día tienes que responder. Tienes la responsabilidad de responderle a Dios. Y después vienen promesas. Por ejemplo, la promesa de largos días y bendecidos si honras a papá y mamá. Si no honras a papá y mamá, entonces ya, ya no sirve esa promesa de largura de días. ¿Me entiendes? 
eh, la promesa que se hizo en el Antiguo Testamento son ejemplos de que si yo traía diezmo al alfolí, él iba a abrir la ventana de los cielos y le iba a dar bendiciones hasta que sobreabunde y que iba a detener al enemigo. O sea, esa es la promesa, pero ¿cuál es la condición? Trae los diezmos. Y podría hacer más, pero yo he encontrado eso. Que muchas de esas promesas son condicionales, obviamente. En ese sentido que estoy hablando, la condición es haberte entregado a Cristo. Si no sería para todos, pero Pedro está diciendo, no, no, no. Ustedes eran gentiles, ahora ya no son gentiles. Ahora son creyentes, son un pueblo santo adquirido por Dios, un, con un sacerdocio santo. Y ahora son acreedores a grandísimas y preciosas promesas. Por eso estoy enseñando esto, porque yo quiero que cada cristiano que me está escuchando empiece a vivir victoriosa la vida cristiana y no predicamos el evangelio de la prosperidad, pero andamos en victoria. ¿En quién está esta victoria? En Cristo. ¿Y en quién, viene, quién da las bendiciones? Cristo. ¿Cuál condición? Bueno, la más obvia que es ser cristiano y la segunda más obvia, estamos viviendo para Él, nos hemos entregado a Él, estamos eh, complaciéndole a él y entonces él se complace en bendecirnos verdad y nos bendice de tal manera que cristiano si usted no está siendo bendecido no le voy a decir que esté en pecado pero voy a decir tiene que hacer unos ajustes porque uno o sufre oiga las consecuencias del pecado o recibe los galardones de la obediencia voy a volver a repetir o sufre las consecuencias del pecado o recibe los galardones, las recompensas de la obediencia. Nada que ver con salvación. Porque la salvación no es por obras, es por la fe, en gracia. Pero las promesas grandísimas de las bendiciones de Dios son condicionales. Por eso les está diciendo a ellos que la recibieron eh, 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 en la conversión, la recibieron por la gracia de Dios. Él nos ha dado grandes promesas. Pero deben de entregarse a hacer su voluntad, deben de hacer lo que Dios quiere que hagan porque en la naturaleza antigua ustedes huyeron de la corrupción. Porque a causa de esa corrupción que hay en el mundo es por el pecado, pero ahora ustedes son cristianos, ya tienen naturaleza, les recuerda, véalo en el versículo 4, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes de esa naturaleza, los que somos cristianos. Por lo tanto, hay grandísimas y preciosas promesas. Número dos, la dádiva o el don, el regalo de las promesas de Dios. Vamos a, hemos visto la condición para la recepción de las promesas, que son la conversión y la entrega a Él, que vino de un arrepentimiento genuino por obra del Espíritu Santo. Segundo, hay un don, hay un, hay un regalo de las promesas de Dios que vienen con la salvación. ¿Cuál es el valor de estas promesas? Dice que son preciosas. Pastor, pero ¿y eso qué tiene que ver? A mí se me hace que si son preciosas, tienen un alto valor. No son hermanos de desecharse. Y dice que el alcance de las promesas de Dios son grandísimos. <ríe> son grandísimos. Preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. El otro día les dije que no valoramos muchas veces nuestra salvación porque no la hemos entendido. Por eso la menospreciamos. Cuando la entendemos, la valoramos. Y él dice, Esta, estas promesas son grandísimas, son preciosas. 
Tienen un gran valor y tienen un gran alcance. Pero muchos no las están viviendo, no las están recibiendo, óigame, por no entenderlas. Y en cierta manera por menospreciarlas. Estas promesas de Dios cuando se encuentre con una promesa, porque dije no voy a entrar en decirle cada promesa, estoy hablando generalmente. Cuando se encuentre con una promesa de Dios, usted haga la parte que él le pone, la condición que le puso. Y cuéntelo por un hecho, Dios va a hacer la parte de él. Nunca le va a fallar. Segunda de Corintios, una vez un hermano me dijo, yo hice todo lo que Dios me pidió y Dios me falló. Le dije, hermano, eso es blasfemia. Si usted ha hecho todo lo que Dios le pidió, Dios va a hacer todo lo que le prometió si usted hacía lo que le pidió. Y más bien aquí le dije, el problema es que no es que Dios falló. A mí se me hace que usted falló, pero está actando de algo que no debería actarse. Segunda de Corintios 1.20, véalo. Dice, porque todas... Todas las promesas de Dios son en Él, que son, sí, y en Él que son, amén. Por medio de nosotros, ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, lo que Dios dice es sí y es amén. ¿Qué quiere decir? Son seguras. ¿Y por qué son seguras, Pastor Parada? Porque son para la gloria de Dios, véame acá, y las hace y las cumple en nosotros. Pero si yo no la valorizo. Y como dice el versículo 3. Como todas las cosas de, de segunda de Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la que piedad. Que han sido dadas por su divino poder. No es por obra. El divino poder que se nos dio a nosotros. Pero estas cosas pertenecen a la vida y a la que piedad. ¿Quién es una persona piadosa? Es una inclinación a las cosas de Dios. Es vivir en humildad delante de Dios. Entonces cuando yo soy cristiano. Yo he entregado mi vida a Cristo. Y ahora me someto a vivir piadosamente, humildemente delante del Señor en santidad. Esas promesas se vuelven preciosas. Esas promesas son grandísimas. Yo no tengo tiempo para estarle hablando de todas las promesas de Dios. Se lo vengo diciendo, se lo vengo anunciando. Pero cualquier promesa que usted encuentre en la Biblia. Y usted ha hecho lo que Dios le pidió. Atesórela porque es preciosa y grandísima. Y va a venir. Y se va a cumplir. Regreso a, a donde nos manda que demos el diezmo al alfolí. Algunos andan peleando si debemos de diezmar o no. Que eso es de la ley. Déjeme decirle. Hace mucho tiempo que yo doy por amor y agradecimiento. Por eso he enseñado a los hermanos de la iglesia que den por amor y agradecimiento, no por legal, no porque estamos obligados, no porque te va a venir una maldición, no. Pero aún si vamos a Malaquías 3, 10 y 11 y 12 y los demás versículos, se nos dice y Dios nos hace un desafío. Traigan los diezmos y yo voy a derramar grandes bendiciones hasta que sobreabunde. Y el reto es probadme ahora en esto. Yo le he dicho a los hermanos, si quieres prueba a Dios. No es la mejor motivación, pero pruébalo. Y, Dios, y, y, y si usted lo prueba y da la obra de Dios, Dios lo va a bendecir. Créame. De hecho, pues por supuesto ya nos bendijo con la salvación. 
pero después vienen un montón de bendiciones, un montón de, 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 de cosas que Dios hace. Ah, dice, una de las que yo siempre me encanta es que Él va a detener al devorador. ¿Quién cree que es el devorador? No, no es su hijo adolescente. El devorador es Satanás. Y entonces si, si Dios lo detiene, para mí es la bendición más grande. Entonces que me, de, a mí no me pesa dar el diezmo o más del diezmo. O dar una ofrenda especial. No me pesa. Porque lo que yo doy, Dios me lo da con creces. Lo he probado. De tal manera que esa eterna discusión que ustedes se tienen ahí en el internet. A mí no me metan en eso. Que si es de la ley o no es de la ley. Que si deberíamos o no deberíamos. Yo doy por amor y agradecimiento. Y lo doy con un corazón alegre. Y a propósito. Eso enseña el Nuevo Testamento. Voluntariamente. So, no sé para qué pelean. Si es voluntario. No estoy obligado. Y lo, por eso le damos con un corazón alegre. Es que alguien que lo hace obligado no está alegre. Pero si es voluntaria yo lo doy con alegría. Y cuando veo las bendiciones digo pues sí trabaja. Sí funciona. Yo le puedo asegurar. No, no voy a pasar mucho tiempo. Pero yo he tenido personas a través de los tiempos. Incrédulas en, o, o que no van a una iglesia. Que no se declaran necesariamente cristianos. Traer el diezmo a la iglesia. Así como lo oyen. Yo les pregunto, ¿por qué usted no va a ninguna iglesia, no es cristiana, pero por qué quiere dar el diezmo? Es que voy a comenzar mi negocio y yo sé que Dios bendice al que diezma. Bueno, si nos quiere traer está bien, perfecto. Y fielmente durante estuvimos eh, 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 las personas con el negocio en relación ahí en el vecindario. Personas del vecindario nos traían el diezmo. Y prosperaban. Una, me acuerdo una, en particular una señora, una señora se dedicó a, a abrir salones, a hacerlos, levantarse con clientela y venderlos. Ganaba mientras trabajaba y después ganaba cuando lo vendía. Después abría otro, lo levantaba y después lo vendía y así fue haciendo dinero. Abriendo y vendiendo, abriendo y vendiendo. Entonces ganaba mientras lo tenía trabajándolo ella. Y después le ganaba más cuando lo vendía con clientela y todo. Porque Dios la bendecía. Pero fielmente me traía a la iglesia. No a mí, traía a la iglesia los días. Qué tremendo. Lo he visto una y otra vez. Porque las leyes de Dios funcionan. Las leyes de Dios trabajan. Y las promesas que Dios le ha hecho a usted como cristiano. Son preciosas y grandísimas. Un gran valor. Y una gran alcance. Y siempre la va a cumplir. <risa> siempre. En eso descansamos. Por eso yo hago lo correcto. Vivo lo correcto. Y estoy seguro que Dios me va a recompensar. Que Dios me va a galardonar. Que Dios no me va a fallar. Fíjese. Ya me entregué la vida a Él para ser salvo. Primera condición. Después me entrego para que Él sea el Señor de mi vida. Y descanso en la soberanía de Dios. En la paz que Dios da. Es, es por el poder de Dios, dice la Biblia ahí en el versículo 3. Él hizo la obra, pero yo respondí positivamente. Porque tenía la responsabilidad de responder y le respondí que sí. Y después le respondí cuando vi que hay que vivir en santidad. A vivir en santidad no por obras para ser salvo, sino porque soy salvo. Vivir para la gloria de Él. Sometido a la soberanía de Dios, entonces yo me hago acreedor de promesas de Dios. Y termino, hay propósito en las promesas de Dios. A ver, sí, 
Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, oiga, llegaseis a ser participantes de qué, naturaleza qué, divina. ¿Cuál es el primer propósito? Que hermanos, por medio de la salvación del alma y yo haber aceptado a Cristo, la primera promesa que me dio es acceso a la familia de Dios con la naturaleza divina. Me cambió de naturaleza. La naturaleza eh, eh, este carnal, él me dio por su poder, dice la Biblia, naturaleza divina. Eso es lo que dice, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, versículo 3, nos han sido dadas por el divino poder. ¿Y cómo vino eso? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él me llamó, él murió por mí y yo vine al conocimiento de él. Respondí positivamente, entonces me hizo partícipe de naturaleza que divina. Naturaleza divina, participantes, acceso a la familia de Dios, también acceso al poder de Dios. Porque dice ahí que por su divino poder, entonces tengo una naturaleza divina y estoy bajo el divino poder. De tal manera, véame acá, que no solamente empiezan a funcionar las promesas de Dios, véame acá, sino que ahora tengo acceso como hijo por medio de la naturaleza divina a la familia de Dios. Y segundo, tengo acceso al poder de Dios. Por eso no andamos como gallinas sin cabeza. Porque todo va a pasar en el tiempo de Dios. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a cuidar a nosotros. Por eso, hermano, yo le digo, yo sé, cuídese, haga lo correcto, no entre en pánico. Hay un Dios en el cielo que lo va a cuidar, me va a cuidar, nos va a cuidar. Mejor aún, si estamos haciendo lo correcto. A propósito, si estás haciendo lo correcto y te cuidas y te mueres, era la voluntad de Dios. Pastor, no sea cruel. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al cielo? El problema es que no nos hemos entregado totalmente. Por eso es que nos aferramos a esta tierra. Es que uno puede morir por cualquier cosa, queridos hermanos. No tiene que ser una pandemia. Puede ser un accidente, puede ser un cáncer, puede ser eh, un tumor, puede ser una caída. Puede ser cualquier cosa. Había un predicador que era este, muy cuidadoso en su salud. Se llamaba Lester Rollo. Se cuidaba. Y él era, era vegetariano, imagínense. Y fíjese la ironía, ¿sabe cómo murió? Él era piloto de una avioneta y viajaba a sus lugares donde predicaba en su propia avioneta y se cae la avioneta. Y dijo, mira, bien sano murió. Y otros que comen carne y no se cuidan y hacen, ahí están todavía. O sea, es, es el irónico de la vida. Entonces, ¿para qué le tenemos miedo? No es que estoy deseándole mal, querido hermano. Somos sensibles, no me malentienda. Estamos orando por los otros, estamos cuidando, eh, velando por los demás. Hay que orar uno por otro, hay que cuidarnos. Pero para el cristiano, el vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. Es así. 
Mientras estemos con vida disfrutemos la vida. No vivamos con el temor de la muerte. Si la, la muerte es pasar de, de, de la muerte a vida. Es al revés. No pasamos de vida a muerte. De muerte a vida en Cristo. A vida con el Señor. Entonces cuando yo la promesa. El propósito de la promesa es porque tengo acceso a la familia de Dios. Y segundo tengo acceso al poder de Dios. Para que poder yo ver la mano de Dios obrando. La mano de Dios. ¿Para qué? Para gloria de Él. Le hago una pregunta y termino. ¿Ha cumplido usted con las condiciones para recibir las promesas de Dios? ¿Cuál es la primera? Conversión. Perfecto. Uno. Entrega. Piadosamente viviendo para el Señor. No por obligación. Sino porque queremos agradar al Señor. Entonces. Yo tengo el don, el regalo de una cosa tan preciosa, tan valiosa y tan grande que lo que Dios me prometió me lo va a cumplir. Porque Él no falla sus promesas. Tengo esa seguridad. Los que son cristianos saben de lo que estoy hablando. Los que no son cristianos me están viendo este loco lo que está diciendo. Pero los que son cristianos saben que es verdad. Son dádivas, son regalos. Son bendiciones extra, como dijo un hermano. Ya con la salvación, dice yo con eso me conformo. ¡Qué bueno! Pero ¿sabe que Dios nos da más que la salvación? Mientras vamos en esta tierra, que somos peregrinos, estamos pasando nomás de pasada. Dios nos cuida. Dios nos bendice. Y al final, el propósito de las promesas son para gloria de Dios. <risa> para gloria de Él. Para que Él se glorifique en nosotros. Porque nos hace partícipes de ser una familia privilegiada. Y Él se glorifica en eso. Y nos, también nos da acceso al poder. Porque Él se glorifica en eso. Hermanos. Aproveche las grandes riquezas que Dios nos da. Aprovechémosla. Yo no sé usted, pero. Mientras yo esté aquí, lo voy a vivir en victoria. No siempre las cosas van bien. A veces nos toca perder, a veces nos toca llorar, a veces nos toca eh, 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 ir contra marea. Pero hay que disfrutar lo que Dios nos da. Porque hay grandísimas promesas. Si usted está pasando por una prueba el día de hoy, que yo me imagino que sí, muchos deben estar pasando por alguna prueba. Tenga confianza en la promesa de Dios. No deje de hacer lo correcto, no deje de vivir para Dios. Recuerde que usted es familia de Dios, usted tiene naturaleza divina. Usted tiene acceso al poder de Dios, usted es cristiano, está tratando de agradar a Dios. Entonces ese es el don que Dios le da, Dios lo va a sacar adelante. Es más, si lo hace pasar por alguna prueba, su gracia, su misericordia va a estar con usted durante toda esa prueba. Y usted va a mirar atrás y va a decir, no sé ni cómo pude pasar a través de esa prueba. Yo le voy a decir cómo, Dios va a estar con usted. Dios no lo va a desamparar. Dios va a estar ahí. Siga pidiendo. Siga orando. Si usted encuentra una promesa en la Biblia. Agárrese de ella y diga. Dios me la va a cumplir. Yo sé que me la va a cumplir. Y si hay algo en su vida que usted necesita confesar. Confiéselo. Para que no sufra las consecuencias de su rebeldía. De su pecado. Sino los galardones. De su humildad. De su piedad. De su obediencia. Ahora está entendiendo el mensaje. Por eso Pedro le dice. Son valiosas. Preciosas y grandísimas promesas, pero a veces no las vivimos 
Porque aunque ya salimos de esa esclavitud del pecado que está en el mundo, ustedes ya huyeron de eso, ustedes ya dejaron eso. El mundo es el mundo y el mundo vive en su concupiscencia y sus deseos carnales, pero ustedes tienen naturaleza divina. Nomás asegúrense de estar viviendo de acuerdo a la naturaleza divina y agárrese de esas promesas. Porque no dependen de usted, son el favor de Dios. Porque le vinieron a usted en primer lugar, por el poder de Dios. De acuerdo, dice, a su gloria y excelencia. Se lo leo ahora en ese contexto y terminamos. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, oiga, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros ya somos de Cristo, nosotros ya no somos de este mundo, nosotros ya somos fuera de serie, somos cristianos y hay promesas para el cristiano. Que Dios me le bendiga, adelante, no se eche para atrás, vamos a echarle ganas sirviendo al Señor y esperando que Él cumpla su promesa porque Él es sí y seguro que lo va a hacer. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias.